0: Damit sage ich herzlich willkommen zur 56. Episode inzwischen von Busenfreundin, der Podcast. Mein Name ist Ricarda, ich freue mich sehr, dass ihr wieder euren Weg in den Podcast gefunden habt zu Spotify, iTunes und Soundcloud. Ich würde sagen, heute wird eine der interessantesten und lustigsten Vernehmungen aller Zeiten in diesem Podcast mit LGBT-freundlicher Unterstützung von uns natürlich. Ich freue mich sehr auf die heutige Folge mit Jana. Einer Polizistin hier aus Köln. Herzlich willkommen bei Busenfreundin der Podcast. Ja, danke für die Einladung. Wie alt bist du eigentlich? 28. 28. Und Polizistin schon. Das geht so schnell. Also. Oh. Ich würde jetzt sagen, ich bin schon einer der Älteren Ach tatsächlich. Ich so, oh, ja. kann ja
1: direkt nach dem Abi dahin.
0: Ähm, du bist in einer Hundertschaft hier in Köln und genau. du hattest mich vor einiger Zeit mal angeschrieben, dass wir doch bitte mal ähm, schauen sollten, dass wir was zum Thema Berufe machen. Und dann haben wir äh, gesprochen und dann hattest du gesagt, ja, okay, gerne komme ich mal vorbei und erzähl was zum Thema Polizei Polizeidasein. Polizid, ja. <lacht> äh, du bist wann hast du, also nach, der, nach dem Abitur? Bist du dann, hast du dann die Ausbildung angefangen?
1: Genau, also nicht ganz. Ja. Man braucht oh, heutzutage, ja, früher war es so, als ich angefangen habe, das heißt früher, war auch hm. erst vor fünf Jahren, ne? ich bin jetzt fünf Jahre dabei, ah, Okay. 2014 hm. ähm, brauchte man entweder Fachabitur oder Abitur. Ja. Und ich habe einen kleinen Umweg gemacht. Ich habe angefangen mit der Realschule, dann ins Fachabitur gerutscht und nach dem, Fachabbi, genau, nach dem ja. Fachabi war Polizei für mich noch gar nicht irgendwie greifbar, weil ich gar nicht aus Köln komme, sondern aus so einem kleinen Käffchen im Sauerland. Ah, Und da wie heißt der das denn? Äh, das heißt Lüdenscheid. Grüße nach Lüdenscheid. <lacht> ja, genau. Und da war Polizei irgendwie noch gar nicht irgendwie auf meinem Radar. Und äh, deshalb bin ich in die Heilerziehungspflege
0: gerutscht. Heilerziehungspflege? Genau. Was muss ich mir denn da genau darunter vorstellen? Was ähm, ist das, Hat das was mit älteren Menschen zu tun? Äh, Jein,
1: ja. also das der Bereich ist eigentlich relativ vielfältig. Ähm, ich habe jetzt nicht mit älteren Menschen gearbeitet, sondern tatsächlich in einer äh, psychiatrischen äh, Anstalt hm. angefangen zu arbeiten. Ja, das
0: eröffnet ja fast eine komplett neue Episode. Äh, normal. Äh, also es spezialisiert
1: ja. sich schon auf Menschen mit äh, psychischen Erkrankungen und äh, Menschen mit Behinderung oder ah, okay. schwersten Mehrfachbehinderungen. Okay. Genau, da habe ich erst in der Psychiatrie angefangen zu arbeiten, da habe ich auch meine Ausbildung gemacht und danach habe ich mit schwerst behinderten Menschen gearbeitet. In so in was? behinderten Menschen, so mehrfach. also quasi okay, ne, ja. geistige Behinderung okay. und körperliche Behinderung. Okay. Mhm. Im Rollstuhl oder auch ohne Rollstuhl mit den verschiedensten Behinderungsbildern und ja, da habe ich dann in Wohnheim gearbeitet oder halt in WGs das war ziemlich cool. Also richtig. Wir haben auch Häuser quasi gebaut und neu eingerichtet. Wow. Und dann sind das nur so, ich sag mal, zehn Leute, die dann da einziehen können. Ja. Also richtig, richtig fortschrittlicher auch. Das und war da wart ihr immer cool.
0: präsent oder hattet ihr, also wart ihr, war das euer, euer Arbeitsbereich, wo ihr auch immer wieder hingegangen seid oder war genau. das nur so ein Projekt? Nee, nee, das war dann mein Arbeitsbereich. Ach so, okay. ne? Also man, kann, man ist bei einem bestimmten Träger
1: mhm. und der hat dann verschiedene Häuser. Okay. Und der hat dann irgendwann gesagt, wir wollen weg von den Häusern, wo 300 Leute untergebracht sind. Ne? Das ist einfach... Das ist krass. Stimmt. Das hat keine Zukunft. Ja. Ne? Das ist einfach menschenunwürdig, wie ich finde. Ja, und dann haben die gesagt, wir wollen WGs aufmachen mhm. für junge Menschen mit Behinderungen. Das ja. ist geil. Wir wollen die irgendwie fördern, ein bisschen eigenständiger zu sein. Genau, Und hat dann jeder sein eigenes Zimmer. Es gab nur zwei Etagen und eine Gemeinschaftsküche. Okay. Und da hast du gearbeitet? Genau, da habe ich dann irgendwann zum Schluss gearbeitet. Ähm, und dann kam irgendwann der Turn zu, ich will eigentlich zur Polizei? Ja, genau. Also der war schon während meiner Ausbildung immer irgendwie begleitend, weil meine damalige Freundin bei der Polizei war. Mhm. Und dadurch bin ich erst irgendwie so in Kontakt mit Polizisten gekommen. Mhm. Und die waren alle so cool drauf und so so ganz anders als die Leute in der highlight Wie denn? Wie denn? super schwer zu beschreiben. Also heilerziehungsfähiger sozialer Bereich, da hat man vielleicht so ein Bild vor Augen. Ja. Ne? Die mhm. Leute aus dem sozialen ja. Bereich, alle haben Dreadlocks, alle tragen Birkenstocks
0: Selbstgestrickter Babyhalterung vorne ähm, ja. vor der Brust. Genau, das ja. natürlich auch. Ja. Ähm, wobei
1: das war damals, ich sage immer damals, aber es ist verdammt lange her schon. Das ja. ist einfach ja, neun, neun Jahre her. Das ist wirklich lang her. Da gab glaub es glaube ich noch kein mich, Internet. Ist das lange. Ja. <lacht> ja.
0: Neuland. modem no. und so. Ja, ja. neun Jahre. Uh -huh. Genau, und ähm, Oh, äh, die die, 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 ähm, die Heilerziehungspfleger sind anders und ja, genau. die Polizisten ähm, sind äh, es haben, haben tatsächlich nicht alle Birkenstocks getragen also ich sah auch sagen wir mal ganz
1: normal aus aber du hast da einfach Leute die sind ja viel 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 gechillter, viel ruhiger über ja, den
0: Heilerziehungspfleger redest du gerade. ja genau ist ja, okay,
1: ja, ja. Mm, ja. ein bisschen das sind die Polizisten oh, okay ja. Ja, ja die haben ein bisschen mehr vor im Hintern ja, ähm, ja und das war einfach so, so ein eigenes Völkchen für sich, mm. sage ich mal. Ne? Mm. Die waren cool in ihrer Welt und alles ist so ein bisschen smoother. Ne? Mm. Man kann ganz entspannt sein. Und das ist ja bei den Polizisten, wir müssen auf Zack sein. Wir müssen ja, immer da sein, immer präsent sein. Das ist dann schon eine ganz andere Nummer gewesen.
0: Aber du musst prädestiniert sein für den Job als Polizistin, oder? Finde ich voll. Oder, ja, du, total. du kannst halt nicht so, ein, äh, so eine lahme Krücke sein. Ja. Äh, sondern du musst halt schon auch irgendwie auch so in der körperlichen wie geistigen Konstitution sein. Also ich sehe an dir, also du kamst eben rein und hab schon gesagt, wow, okay, huh. nee, die genau weiß, was sie will. Du bist, weißt, weißt, du bist so ein, so ein Zack-Zack-Zack-Typ. Kennst du die? Ja, ja. Die so sagen, ich so, weiß, jetzt setzt es mich hier hin, alles klar, alles klar, wir machen das so und so und so. Und dann denke ich mir auch, okay. Ähm, aber das, was ich eben gedacht habe, und das habe ich dir eben schon gesagt, war, du siehst ja gar nicht aus wie eine Polizistin. Ich, man stellt sich ja Polizisten immer vor, größer, breiter, sehr, sehr, ma also maskulin tatsächlich auch eher ähm, und wieso Schränke, aber du bist sehr feminin, hast lackierte Fingernägel, das kann man jetzt sehr schnell sagen, du hast längere Haare, äh, schulterlang, nee, mehr als Schulter sogar, mhm. bist geschminkt, würde man nicht denken. So, Warum? Jetzt Ist das dein... Nee, das ist, ich kenne, ich kenne ja Vorurteile, also ich habe ja selber immer welche, und ich finde es immer sehr witzig, wenn die dann widerlegt werden und wenn man, wenn die so, man merkt, die sind überholt. Hm. Also, das, das nur, nur, nur zur Info, wie Jana aussieht, für diejenigen, die, die das hören und nicht wissen, wie sie sich sie, Jana vorstellen müssen. Ich sehe nicht aus wie Walter. Richtig, <lacht> genau, aus dem Frauenknast. Nee, das überhaupt nicht so. Und dann bist du, äh, dann hast du die Ausbildung gemacht zur Polizistin und hast gesagt, das ist es, das ist jetzt mein Lebensweg. Das ist jetzt mein beruflicher Werdegang. Tatsächlich war es genauso. Ja? Also, also man hat, hat sich so angefühlt. Man wusste, ja. es richtig ja. richtig.
1: Also es war sehr schwierig für mich, den, den Schritt zu gehen aus der Helleziehungspflege raus, weil der Beruf ist super wichtig. Es wird immer Menschen mit Behinderung geben. Es wird immer mehr Menschen mit Behinderung geben oder mit psychischen Erkrankungen. Deswegen war es schon das ziemlich schwierig. Das glaube ich tatsächlich auch, dass das zunimmt. Also mit, ja. insbesondere mit psychischen Erkrankungen. Ja. ja. Und das war schon echt ein schwieriger Schritt, aber als ich den vollzogen habe, war ich einfach so der glücklichste Mensch überhaupt, weil ich genau wusste, okay, jetzt habe ich mich gefunden, das ist der richtige Weg und
0: ich bin einfach nur glücklich. Ja. Ähm, du bist jetzt bei der Hundertschaft hier in Köln. Genau. Hundertschaft ist eine militärische oder polizeiliche Einheit mit etwa 100 Angehörigen. <lacht> Äh, Hashtag Wikipedia. Äh, du bist quasi ähm, bei, bei so Einsätzen auf Demos äh, bist du dabei. Genau. Ähm, mit ganz vielen anderen Kollegen noch. Ja. Und was deine Aufgabe ist, einfach für Sicherheit und für Ordnung zu sorgen? Genau. Also es gibt einfach im Vergleich jetzt zum,
1: zum Wachdienst, ne, wo ich dann vorher war, auf den, auf den Polizeiwachen hier in Köln, mhm. ähm, sind wir bei der Hundertschaft eher, also es heißt Bereitschaftspolizei Hundertschaft. Mhm. Das mhm. heißt, wir sind eigentlich auch auf Abruf tätig, beziehungsweise wenn wir Bereitschaft haben, quasi in der Kaserne mhm. vor Ort und können dann alarmiert werden bei Großlagen oder oder Bombenfunde zum Beispiel. Immer wenn es dann heißt, dann braucht Mannstärke man braucht viele Leute oder auf Demos sind auch viele Leute zugegen ne? und politische Meinungsgegner
0: auseinanderhalten, das sind so unsere
1: Hauptaufgaben.
0: Ich finde das so krass, ich habe mich in meinen Recherchen, bevor wir uns getroffen haben, habe ich so überlegt, das sind ja es gibt ja viele Berufe, die so eine große Wirkung auf die Gesellschaft haben. Ne? Politiker machen beispielsweise irgendwie Gesetze, Lehrer entscheiden über Bildungswege, Firmenbosse über Arbeitsplätze und ihr für die Sicherheit in der Gesellschaft, hm. das ist, ihr habt ja schon auch einen, einen, einen deutlichen Einfluss. Ähm, ist dir das so bewusst, dass du, äh, dass du so eine, dass so eine, Wahrnehm, eine Wahrnehmung entsteht, wenn du draußen auf der Straße bist, dass jeder irgendwie Respekt hat vor dir? Also das ist mir total bewusst. Ja? Ich finde es witzig, dass du es
1: jetzt sagst, weil das, das ist so einer der Hauptaspekte, die diese Uniform mit sich bringt. Ich
0: finde, also ich finde. Uniform generell sehr geil. Ja. Ich würde mich nur deswegen für diesen Job entscheiden, dass ich denke, ich sehe den ganzen Tag Menschen in Uniform. Wow, geil. Du hast auch eine Uniform, ne? Ihr seid jetzt blau. Also ja. äh, nach außen hin. Ne? ja. Okay. Äh, und dann, die ziehst du jeden Tag an. Immer die gleiche? Also gibt es da kein Outfit-Change oder so? Outfit of the day bei der Polizei? Outfit of the day, äh, jein, sage
1: ich mal. Wenn es regnet, kommt auch mal eine Regenjacke zu meinst. Wow. <lacht> Habt ihr ansonsten... mehrere
0: von den Sachen oder nur ein, eine wirklich eine Hose? Ein... Nein, wir haben ganz viele von den Sachen. Ja? ja, also ihr könnt die waschen und könnt das andere anziehen. Der Tatsächlich, ja. Okay, das wusste ich zum Beispiel nicht. Das sind die Insights, ne? Okay. Okay, äh, ja, und ihr, Entschuldigung, wir waren bei Respekt, den du ähm, auf der Straße äh, von den Menschen
1: ja. also, gebracht kriegst. Ich muss sagen, also der, der Großteil der Menschen, die uns in Uniform sehen und gerade bei der Hundertschaft sind wir halt immer ein paar mehr auf einem Haufen. Ja. Das ist dann nochmal was anderes, als wenn man, sagen mal, zu zweit aus dem Streifenwagen aussteigt. Da habe ich es auch anders erlebt, aber in der Hundertschaft sind wir halt immer super viele, ja. die dann auf einem Haufen stehen. Und das ist halt dann schon, ja. Ich habe in, in
0: dem Zusammenhang eine geile Frage bekommen von, ähm, von einer Hörerin. Die sagte, wie du ähm, es mit deinem Gewissen vereinen kannst, wenn du auf einer Demo äh, bist und dort Nazis schützt. Mhm. Wie ist das für dich? Also wenn da jetzt beispielsweise irgendwie eine, eine rechten Demo ist, dann bist du ja auch hin. Und Du bist ja dafür verantwortlich, dass nichts, äh, nichts passiert, dass keiner von den Menschen, die dort demonstrieren, äh, einen Schaden äh, davon genau. nehmen. Wie, wie, wie du das mit dir vereinst, dass du dafür diese Rechte eintrittst in dem Moment? Mhm in erster Linie ist das ja mein Haupt, meine Hauptaufgabe als
1: Polizist, das Grundrecht zu schützen und für andere Bürger zugänglich zu machen. Ja. Und wenn ich jetzt sage, wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich schütze sagen wir mal die Rechten nicht, dann greife ich ins Grundrecht ein, weil ich lasse dann einfach die Rechten, sag ich ich sage jetzt mal die Rechten, mhm. so wie ja. es in der Frage steht, ja. äh, nicht ihr Grundrecht ausüben. Mhm. Und das macht einfach unseren demokratisch, demokratischen Staat aus, dass jeder seine Meinung sagen darf. Und wenn okay. jetzt sagen wir mal, die linke politische, das linke politische Spektrum sagt, okay, wir dürfen aber keine rechten Stimmen zulassen, ja gut, dann sind wir aber ganz schnell äh, aus der Demokratie raus. Und deswegen oh, kann ich das eigentlich ja. relativ gut mit meinem Gewissen vereinbaren, ja. weil ich teile meine Meinung nicht mhm. ich muss mit doch, solchen man muss, Menschen. Aber Man muss
0: da vielleicht so diese, diese, diese politische Haltung wirklich in dem Fall rauslassen.
1: Wenn man, ne, und das wenn geht man, auch. Ja, diese Uniform geht. ist einfach ein, eine Art Schutz. Ne? Ich, mhm. zieh die, ich zieh die morgens an oder ich zieh die nachts an, wenn ich zum Dienst gehe und dann bin ich, was das angeht, auch teilweise ein anderer Mensch.
0: Das wow, muss ich ganz klar okay, so das, ist ein, das ist ein geiler Aspekt. Ganz kurz muss ich mal in dein Privatleben mich reinfuchsen. Also, du bist auch mit einer Frau zusammen. Genau. Und ähm, wie war das, als du. Also, du, du hast deine Freundin kennengelernt, die war zu dem Zeitpunkt schon Polizistin. Meine jetzige Freundin habe ich erst während der Ausbildung kennengelernt. Oh, okay. <lacht> ähm, und dann. also... Was, glaube ich, viele interessiert hat, ich habe ja vorher mal aufgerufen, Fragen einzureichen, war, hast du irgendeine Form von Diskriminierung erfahren, als du dich geoutet hast bei der Polizei oder jetzt zum aktuellen Zeitpunkt oder vielleicht von, von Menschen, die dir auf der Straße begegnen, die du festnimmst oder wie auch immer? Gibt es das? Also hast du das mal, hast du so eine Erfahrung gemacht?
1: Also da kann ich tatsächlich sagen, eineinhalb Prozent nein. Ich mhm. hab, äh, vielleicht ist es auch Glück, aber ich habe noch nie in meinem Leben, sei es privat oder beruflich, irgendeine Diskriminierung äh, entgegengebracht bekommen, mhm. weil ich weil ich lesbisch bin oder mhm. weil ich geoutete Lesbe bin. Ah, okay. Vielleicht mag es auch daran liegen, dass ich wirklich, sag mal, wie du auch schon sagst, es nicht so aussehe, wie man sich das vielleicht <lacht> vorstellt unter einer lesbischen Polizistin. Geil, dass du eben die
0: Frage zurückgestellt hast bei mir und gesagt hast, wie sieht denn deine Polizistin aus? Genau. So, ja, weiß ich nicht. <lacht> Geil, das sind immer aber, die gleichen Klischees, die man hat. Ja, ne? ja. aber
1: tatsächlich, also toi, 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 mhm. ähm, auch gerade bei der Polizei. Wir sind ja auch nur, ich sag mal, wir sagen mal so schön, Querschnitt der Gesellschaft. Mhm. Ne? Wir sind eine riesen Berufsgruppe. Da gibt es alles an Leuten. Es gibt Leute, die
0: sehen so aus, die sind klein, die sind groß, die sind dick, die sind dünn. Ja, obwohl, ähm, wo gerade fällt mir gerade was ein bei klein. Ich habe letztens noch gelesen, äh, im Rahmen meiner Recherchen, dass es ein, äh, eine Mindestgröße gibt bei der Einstellung von die Wie gibt es 1,62 Meter, wenn ich da richtig bin. 1,63 Meter. 1,63 Und bei Männern ist es 1,68 Meter. Genau. Wie groß bist du? 1,65 Oh, da hast du mal <lacht> Das wusste ich aber vorher schon. Ja? Das hast, äh,
1: wie ist ja, denn so ist die richtig.
0: Ausbildung? Ist die hart? Äh, muss man da viel, also ich denke mir immer die ganze Zeit nur, man muss jeden Tag durch Matsch kriechen, irgendwo auch an <lacht> Häuserwänden hochklettern und äh, Pfeile äh, schießen, keine Ahnung. Ja, man, ja, nicht ganz so, es ja. ist schon ein bisschen moderner geworden. Ja. Ähm, grundsätzlich. <lacht> <lacht> das ist früher bei den Indianern so, als ich ihre Ausbildung zum Indianer gemacht habe. Äh, ich ja. merke schon, du hast Wikipedia gelesen, das ist... Ja, ich ja. Hab, und meine eigene Erfahrung dazu noch, das ist das Schlimmste,
1: ja. Okay, ja. Ähm, Also grundsätzlich stoppt die Polizei ja vom Militär ab, von daher mhm. ist es gar nicht so weit entfernt, äh, was, was du denkst. Ja. Genau, Sperrwurf, ja. ähm, Nein, also die Ausbildung an sich ist schon sehr fordernd, würde mhm. ich mal sagen. Ähm, ich bin jetzt nicht der Typ, der ja, super viel gelernt hat, einfach weil ich faul bin. Ich glaube, ich hatte auch ein bisschen Glück, dass ich die Klausuren so geschafft habe und in einem Rutsch das ich. durch bin, das aber ich sag mal, es gibt auch Leute, die mussten hart dafür arbeiten und hat dafür lernen. Wofür ich ziemlich hart arbeiten musste, ist ähm, da muss, ähm, in, man muss, das tu Studium ist aufgeteilt in, mhm. in Theorie an der, an der Fachhochschule mhm. in Köln. Dann hat man ähm, ein paar Monate Training mhm. auf dem Kaserngelände. Das ist ähm, in verschiedenen Standorten. Für die Kölner also es in Brühl. Ach, stimmt. Das ist mhm. quasi wie so ein eigenes Fantasieland
0: da quasi. quasi. Genau, im Fantasieland. Genau. Mhm.
1: Tatsächlich nur 200 Meter entfernt vom Fantasieland <lacht> steht dann das zweite Fantasieland für uns. Ähm <lacht>
0: Sehr gut, sehr gut, also ja. Wenn Sie diese Aufgabe überstehen und kopfüber in der Black Mamba überleben, haben Sie die Ausbildung zur Polizistin Genau, gemacht. und ja. dabei noch ja, ja. die Nationale Musik. Ja. Ja.
1: <lacht> Nein, auf jeden Fall ähm, muss man da dann ins Training gehen und da übt man quasi das in einem geschützten Rahmen, was äh, auf der Straße auf einen zukommen kann. Verkehrskontrollen, ähm, auch Amoklagen, die eventuell passieren könnten.
0: Schusstraining, oh. Sport, Schusstraining. Also was, alles das. Wie war das, als du das erste Mal eine geladene Waffe in der Hand hattest? Ich habe gezittert. Ja? ja? Was ist das für ein Gefühl? Ich okay. wollte eigentlich die Waffe wieder hinlegen und aufs Klo rennen. Mhm.
1: Muss ich ganz klar sagen. Nicht, weil ich ein großer Schisser bin. Mittlerweile ähm, macht mir das sogar Spaß, mhm. das mhm. zu trainieren, weil ich finde das auch super wichtig. Mhm. Aber man muss sich darüber im Klaren sein. Man hat eine, eine teilweise auch eine Kriegswaffe. Wenn wir mit der mit der Maschinenpistole schießen zum Beispiel, mit der großen, das ist eine Kriegswaffe. Mhm. Man muss sich einfach darüber im Klaren sein, äh, dass man da gerade ja so eine Waffe in der Hand hat. Und der erste Schuss geht ganz normal aus sechs Metern auf eine weiße Leinwand. Das heißt, man kann eigentlich gar nichts falsch machen.
0: Wenn du da verschießt.
1: Wenn du da verschießt, wenn ne, ich da da, dann, dann ist auch, auch direkt beendet. Ich, ich gerade sagen, genau. du kannst
0: du direkt nach Hause gehen, ja.
1: ähm, Genau, man hat immer zwei Schießtrainer dabei, mhm. die auch wirklich achten, äh, dass man nichts falsch macht, dass man immer gerade zu Leinwand ausgerichtet ist. Ja. Ne? Oder immer die, wenn
0: eine geladene Waffe. Ne? Das ist ja auch schon ein Vertrauensbeweis, dass die euch da auch äh, hinstellen mit geladenen Waffen. Da könnte ja jemand austicken, plötzlich, ne? Ja, natürlich. Das ja, kann, kann überall passieren. Ja. Das weißt du nicht. Du kannst das ja nicht stimmt. den Menschen
1: reingucken. Aber wir haben halt super viel Theorie auch mit der Waffe vorher. Das heißt, nicht schießen. Es gibt mhm. das Fach Nicht-Schießen, Schießen. Es gibt das Fach nicht schießend. Genau. Ah, nicht schießen, okay. Schrägstrich schießen. Ah, okay. Mhm. Das heißt, du ah, das lernst erst wirklich in der Theorie, wie ist eine Waffe aufgebaut, wie ist das Handling der Waffe? Und ah. erst nach ein paar Monaten darfst du wirklich die Waffe dann auch geladen in die Hand nehmen. Also es ist jetzt nicht so, hier hast du mal eine Waffe, hier hast du eine Munition und okay. ein Geschoss und dann schießt
0: man drauf los. Das ist krass. Ich bin ja eher so, ähm, ich halte ja nicht so viel von Waffen. Von Völlig Waffe. zu Recht. Von Waffeln, aber umso mehr. Mhm. So, da, ähm, ne, finde ich gut, ähm, finde ich krass, also, dass man, dass man so, so, so ein intensives Training kriegt von, äh, mit den, mit den Pistolen, Pistolen und, wie heißt das noch, die anderen sind Maschinengewehre. Maschinengewehre auch? Nee, nicht Maschinengewehre, Maschinenpistole. Maschinenpistole. Also, es ist aber wahrscheinlich so, dass ja. wie du es dir vorstellst, so sieht es auch aus. Hast du die mal gezückt? Musstest du die mal brauchen? Ja, ich habe sie tatsächlich noch nicht gebraucht, so. aber gezückt. Ah, okay. Genau. Ähm, ist das nicht so, ich habe das mal von irgendeinem Gezogen, Kumpel gehört. Das, das ist, hat er aber, glaube ich, nichts mit, äh, mit, also ich weiß gar nicht, wie, wo, das, äh, wo das herkommt. Es hieß mal, wenn man eine Leiche, wenn man jemanden erschießt, nein, wenn man eine Leiche findet seitens der Polizei, kriegt man Geld dafür oder ist das ein Gerücht? Achso, ich glaube, ich weiß, was er meint. Also, ich weiß, also, Ist das ich, auch ein Kollege? Oder nö, das war einfach ein Freund, der hat mal gesagt, nee, mein, 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 mein Stief... Bruder oder so ist bei der Polizei, der sagt immer, ja, es gibt da irgendwie, wenn man eine Leiche findet, gibt es da Geld für und ich dachte, never. Das Nein, nicht. also ganz so ist es nicht. Never, das kann ich mir nicht vorstellen. Das sind so interner, glaube ich, die...
1: Ja, also das, wahrscheinlich ist, total ich, das, das falsch. kann ich dir sagen, das ja. ist äh, ganz einfach. Und zwar haben wir leider, leider, ich sag mal, auch mal, dem Streifendienst, nicht in der Wunderschaft, aber im Streifendienst sehr viel mit äh, Leichnamen zu tun, weil einfach Leute sterben jeden Tag. Ja. Ne, Gerade ältere Leute sterben jeden Tag. Dann ruft jemand an, oh, hier liegt jemand, ist mhm. tot. Das Erste, was natürlich kommt, sind wir, die Polizei. Ja. Ne, weil man einfach nie weiß, warum ist derjenige jetzt gestorben. Es kann natürlich auch äh, ein Tatort in dem Sinne sein. Ne? Also kein, kein, kein äh, natürlicher Tod, mhm. sagen wir dazu. Mhm. Ähm, und wenn dann, sagen wir mal, äh, wir dahinkommen müssen und die Leichne, den Leichnam an sich anfassen müssen, sei es den Puls messen, Ne, fühlen, ja. lebt die Person noch ja. oder ist sie sicher tot, wenn wir wirklich in, in körperlichen Kontakt mit dem Leichnam treten müssen, dann gibt es eine sogenannte Aufwandsentschädigung. Wir müssen tatsächlich die Leichen eigentlich nicht anfassen, okay, weil gut. wenn wir da hinkommen, ist es meistens tatsächlich so das sichere Todeszeichen. Ai, äh, ai, ai.
0: Wird man irgendwann so ein bisschen abgestumpft in dem Beruf, dass man sagt, auch mal, ja, da schon wieder eine Leiche, ja, mein Gott. Ich würde ja direkt, würde ich umfallen, wenn ich eine Leiche irgendwo sehen würde. ja ich hab, Stumpft man?
1: Ich habe tatsächlich Ab mir vorher auch über ein paar Gedanken mm -hmm. gemacht. ne? sehe es, ja. Du hast tatsächlich auch
0: zwei, die vier Seiten hast du, hast du dir zusammengeschrieben. Und das ist noch wenig, weil wenn man überlegt,
1: ich bin jetzt noch nicht so lange bei der Polizei. Ja. Wie gesagt, ja. fünf Jahre mit der Ausbildung gerechnet oder mit dem Studium gerechnet. Aber man erlebt einfach jeden Tag, also kein Tag ist wie der andere und du erlebst jeden Tag wirklich... Teilweise echt kranke Sachen. Ja, und das, glaube ich, ist das aber kann auch immer Geile nicht. an dem
0: Beruf. Ne? Das ist super geil. Ja. Das
1: ist ganz anders als in der Heilerziehungspflege, mmh, ne? das muss das ich man leider ich. sagen. Ich gucke gerade, wo ich das stehen hatte. Ich habe irgendwo...
0: Ja, nee, das ist jetzt halt. Ich habe wahnsinnig viele ähm, andere Fragen noch bekommen von den Hörern. Ihr Lieben, ja. während Jana gerade nach, nach dem Absatz sucht, ähm, kann ich sagen, vielen Dank nochmal, dass ihr ähm, so viele Fragen eingereicht habt. Das ist echt cool, weil äh, die muss Jana, da muss Jana gleich noch durch. <lacht> ähm, ja, ich glaube, äh, ich habe das äh,
1: auch gefunden. Ja. Und witzigerweise ähm, zum Thema Leichen. Ja, schön. Ein, ja. Ich
0: finde, es ist auch ein schönes Thema für den Samstagmorgen. Leichen. Nee, aber äh, absolut, sehr interessant. Mein erster Tag, ähm, mein aller, aller Dienst im Polizeileben
1: als Kommissaranwärterin. Wow. Ja, fängt ähm, tatsächlich fast mit einer Leiche an. Fast, also ist fast tot gewesen. Nee, die Leiche war tot. Ah, Okay, gut, die Leiche es war, war eine tot. Leiche. Das war das Leiche. Aber ich hatte vorher noch eine, also es war ein Nachtdienst ja. im Juli 2015, ja. da das sogar aufgeschrieben. Es war ein Nachtdienst und es war mein aller, allererster Dienst und man hat dann immer einen Tutor an seiner Seite. Also jemanden, der einen, einen betreut ne, in, in der Ausbildung, ein erfahrener Kollege auf den man sich echt 100% verlassen kann. Das Glück hatte ich, Gott sei Dank. Und noch einen anderen Streifenpartner. Man fährt dann einmal zu dritt raus. Und ähm, ja, mein erster ich sag mal, Einsatz war eine Verkehrskontrolle. Das war, weil jemand nachts ohne Licht, glaube ich, gefahren ist. Und wir wollten den anhalten und sagen, wir fahren ohne Licht, ne? ist ein bisschen schwierig nachts mhm. auf der Hauptstraße. Mhm. Ich habe natürlich kein Wort rausgebracht. Mein Tutor musste einspringen. Das war so der erste Kontakt. Ja, und der zweite Einsatz war halt direkt ähm, P-Tür, nennt sich das. Das kam von der Feuerwehr ja. quasi. P Tür bedeutet Person hinter Tür. Oh. Das bedeutet für uns, entweder die Person hinter der Tür lebt noch oder ist schon abgelebt. Okay. Also es gibt den Einsatz Leiche direkt. Also das ist Einsatzstichwort Leiche. Dann weiß man, okay, da ist ein Leichnam gefunden worden. Oder es gibt P-Tür. Ach, da ist weiß man das noch nicht. Geil, das ist so ein geiler infotainment podcast heute. Ja. ja. Da weiß man halt noch nicht, wow. ist der Mensch jetzt, also ist die Person, der, der mhm. tot oder ist ein älterer Mensch, der hingefallen ist und noch an der Tür irgendwie klopft und auf sich aufmerksam macht? Ja. Aber der kommt halt von der Feuerwehr-Einsatz, der weil die halt vor Ort sind, versuchen die Tür aufzukriegen. Wir müssen dann natürlich dazukommen. Alleine schon, wenn die Tür kaputt gemacht
0: wird von der Feuerwehr und Beschädigungen, sind wir halt auch mit dem Boot. Mit, ne? so einem, mit so einem Eisenflock äh, müsst ihr die aufbrechen. Ne? Auch das ist
1: ein bisschen moderner geworden. Ja, okay. äh, es gibt. <lacht>
0: <lacht> Wo bin ich eigentlich? In welchem Jahrhundert? Die äh? Feuerwehr
1: hat äh, ziemlich cooles Equipment, ähm, okay. um solche Türen aufzumachen. Okay, also schön. Wir sind ja, ja. Mhm. Auch wesentlich fitter als wir. Ja, und dann ähm, war die Feuerwehr bereits an der Tür zugange und mein Tutor sagte zu mir, Jana. Ähm, es könnte jetzt sein, dass du deine erste Leiche hast, ähm, wenn es dir dabei nicht gut geht. Oder wenn du irgendwie merken solltest, dir wird schwindelig, sag Bescheid. Ne, dann bringt der Kollege dich nach unten wieder zum Streifenwagen.
0: Oder du wartest einfach im Haus. Da ist man doch aber auch raus, wenn man, da, wenn man nicht fähig ist. Oder wenn man, wenn man da direkt zusammenklappt bei sowas, oder? Ja,
1: aber das passiert leider ja? sehr, sehr vielen. Also, okay. ich habe das in der Ausbildung erlebt, dass, dass der erste Leichnam ist wirklich das ist eine Hausnummer.
0: Also, okay. für manche mehr, für manche jetzt weniger.
1: Bin, jetzt bin ich gespannt. Also, wir kommen in, in das Treppenhaus und. Es riecht nach Biomüll. Erstmal. Da standen auch so Mülltonnen unten im Flur. Und das, es riecht einfach nach Biomüll. Und für mich war das nichts Besonderes, weil da standen Mülltonnen. Und mein Tutor roch diesen Geruch und guckte mich an und sagte, okay, Anna, es ist eine Leiche. Ne? Du kannst dich schon mal darauf einstellen. So riechen Leichen. Ja. Cool. Also, die haben einen ganz, ganz eigenen Geruch. Okay. Wenn sie schon was länger. Hatten. Okay, das war das erste Mal, dass du es gerochen hast. Genau, da das ist ein, genau ein ganz markanter, ist. süßlicher Geruch, den man. <lacht> <lacht> ja. ja, ich, hab, äh, ich okay. vergleiche ihn seit dem Einsatz mit Biomüllton. Okay, okay. Genau, mhm. und ähm, ja, der süßliche Geruch war dann im ganzen Treppenhaus schon und da wurde mir halt total anders schon, total schwummerig, aber ich habe gesagt, komm, du gibst jetzt hier nicht weg wie so eine Pussy, du ziehst das jetzt durch. Ne? Ja, und dann sind wir in die Wohnung rein mit der Feuerwehr und dann äh, ja, lag dann halt auch die ältere Dame. Äh, wie lange schon tot? kann man das feststellen? Äh, ja, sichtlich länger tot. Sichtlich länger, sichtlich länger, länger tot. hell
0: im Gesicht. Also ist man dann weiß oder ist man, welche Farbe nimmt man? Genau, es kommt
1: darauf an, wie viele Stunden Tage, also, viele, Wochen man mm. liegt. Also irgendwann sagt das Blut halt ab. Das ist ja. schon nach zwei, drei Stunden. Das mm. sind diese toten Flecken, das sagt das Blut ab. Mhm. Und die Frau lag halt schon ein bisschen was länger da, weil halt schon sagen wir mal, die ersten Verwesungsanzeichen da waren. Gut. Ja. Das ist nicht
0: gut, aber. Ich hey, nicht gut, aber wie leider. Wie war das für dich? Was geht in einem vor? Also das
1: war tatsächlich. Ja, da bin ich an meine Grenze gegangen, mhm. einfach der Anblick, weil mhm. das einfach total unwirklich ist. Ja. Du stellst dir zwar immer vor, du siehst auch einen Tatort im Fernsehen oder so, ja. du stellst dir tote Menschen, du siehst tote Menschen, du stellst dir vor, wie es wäre, es ist nicht so. Aha. Das ist komplett der anders. Mensch sieht anders aus, du, du fühlst dich anders, du kannst nicht glauben, dass dieser Mensch gerade wirklich tot ist, der muss sich doch gleich wieder bewegen, wieso, wieso liegt er da, wie er da liegt, das ist total unmöglich. also ich finde diese Konfrontation mit dem Tod bei uns im Beruf ist schon ziemlich krass, weil man halt viel damit konfrontiert wird, und auf das Thema zurückzukommen, Abstumpfung, ja, ja irgendwann stumpft man ab, ja. Also es hört so, sich so negativ an, aber man muss es. Man, also irgendwann wird das halt Alltag, weil Leicheneinsätze, sage ich jetzt einfach mal so salopp, sind Alltag für, für den Streifendienst.
0: Uh, ja, ja, okay. Das wäre auch jetzt, äh, das wäre jetzt auch der Augenblick, wo meine nächste Frage drauf passen würde. Was nimmt man als ähm, als Polizistin mit nach Hause? Also kannst du abschalten, gehst du nach Hause und sagst so, ich bin jetzt ähm, keine Polizistin mehr, sondern Jana. Also Bisher Polizistin und Jana, aber jetzt lasse ich mal die, die ähm, Uniform und mein polizisten Polizistendasein komplett äh, raus, oder ist das so, du bist irgendwie immer gefühlt im Einsatz? Also auch bei Freunden, Bekannten, wirst du da gefragt?
1: Ja, also bedingt dadurch, dass man bei der Polizei ja quasi kein Einzelkämpfer ist mhm. und das auch nicht kann, sondern du musst einfach ein Teamplayer sein, sonst, sonst hast du da einfach nichts verloren in dem Beruf, hat man natürlich auch viele Freunde bei der Polizei. Und ich sag mal, auch wenn ich nach Hause komme, meine Freundin ist auch bei der Polizei, unterhält man sich natürlich über das Erlebte. Ja. Das ja. ist vollkommen klar. Ähm, aber man muss halt auch versuchen, und das ist auch gut so, dass man Freunde hat, die nicht bei der Polizei sind, dass man ein bisschen davon loskommt. Mhm. Gerade privat spricht mhm. man auch super viel mit Kollegen, sagen wir, wenn man sich auf ein Bierchen trifft, auch immer noch über den Dienst, mhm. weil es einfach eine riesen Sache ist, die einen verbindet. Also es ist wirklich kein Beruf, es ist eine Berufung. So abgedroschen, ja, dass das, auch klingen mag. Nee, das glaube ich. Wir erleben so viel ja. zusammen und das ja. eigentlich ja. meistens im Team. Dass das gar nicht geht, dass man das nicht mit nach Hause nimmt.
0: Ich wollte gerade sagen, du kannst jetzt auch nicht um 17 Uhr den Stift fallen lassen und sagen, so genau. kein Bock mehr, sondern du bist ja irgendwie da noch viel emotionaler drin und tiefer drin Total. als jeder andere, der einen das ganz klassischen Schreibtischstab ausübt. Vergleichbar mit irgendwas. Nee, das also ich, ich kann auch ja auch. sagen als
1: Heilfachpflegerin. Vorher war es war es wirklich nicht so. Da ja. kann ich einen Cut machen. Ne? Ja. Ich sage, ich gebe die Leute jetzt in, in, in die Betreuung weiter ab und klar, wenn es irgendwie nicht gut geht, nehme ich das vielleicht auch mal nach Hause mhm. emotional oder man hat einen Bewohner, den man mehr oder weniger mag. Aber es ist nie vergleichbar mit dem, was ich jetzt mache oder ja. erlebe.
0: Ähm, als Polizistin darfst du ja etwas machen, was alle anderen in ihren Berufen nicht dürfen. Im Zweifelsfall Gewalt ausüben, mhm. um die Sicherheit wiederherzustellen. Mhm. Was, was, ist das, was macht das mit einem, dass man weiß, dass man dieses Recht dazu hätte, ich finde, das ist wieder eine Sache,
1: wo wir vom Anfang gesprochen haben, von der Sache vom Respekt. Mhm. Also man muss doch wirklich auch, nicht die Leute müssen auch Respekt vor uns haben, sondern wir müssen auch Respekt vor dieser Uniform haben, finde ich. Oh, das ist, das ist sehr sehr cool. Den ja, also das ist wirklich hören. so. Ich, ja. das, das mag vielleicht abgedroschen klingen, aber ich finde, man sollte diesen Respekt vor dieser Uniform nie verlieren, weil hat man sie an, ist man, wie ich schon sagte, teilweise ein anderer Mensch. Du hast andere Befugnisse. Ne? Du, Du bist einfach nicht mehr, du wirst nicht als Privatperson angesehen, sondern du, du repräsentierst den Staat. Ja, ne? das ist ja, einfach das ich so. Diese Uniform. Ich glaube, das musst du auch internalisieren, ne? diese, genau. Diese, genau. diese Sache. Okay. Ich bin jetzt, wie du schon sagtest, keine Kante, die aussieht wie der größte Schläger, nee. keine Ahnung was. Aber auch ich musste schon Gewalt anwenden, mhm. weil es einfach manchmal dazu notwendig ist, um das Recht durchzusetzen. Und
0: ja. wenn es das nicht geben würde, ja, dann... Du hast es gerade nochmal angesprochen, du siehst nicht so aus. Also man würde das, ich weiß nicht, wie du in der Polizeiuniform aussiehst, aber gab es mal eine Situation, wo dich jemand nicht ernst genommen hat, weil du eine Frau warst? Also weil du auch sehr feminin wirkst und jemand gesagt hat, was willst du denn eigentlich?
1: Mhm. Ja, tatsächlich nicht ganz so oft, wie man sich das vielleicht mhm. vorstellen könnte, bei einer 1,65-Frau mhm. mit äh, langen Haaren und ähm, ja, die halt nicht aussieht wie so eine Kante. Ähm, da gibt es Menschen, die sagen, ich lasse mir nichts von Frauen sagen, generell. Und von Frauen in Uniform dann erst recht nicht. Jo. Aber auch das, da muss man einfach stur bleiben. Ich bleibe dann stur und sage dann auch, pass auf, du kannst jetzt mit mir kommunizieren, du musst mit mir kommunizieren, es gibt hier keine andere Wahl, du hast keine Wahl, es wird jetzt so gemacht und wenn es nicht so gemacht wird, gut. Dann geht es halt für den einen meistens nicht so ganz so gut aus, weil wir wollen ja auch möglichst mal, kommunikativ alles lösen mhm. und ähm, ja, wenn es dann wirklich gar nicht geht, ähm, dann muss man halt gucken, was das mögliche Mittel halt ist. Ne? Aber im Prinzip hat es bis jetzt immer ja, hat mal geklappt. ich, glaub, ich sag mal, macht und
0: wirklich diese Uniform aus.
1: Total. Ja. Also, wie gesagt, man ist ein anderer Mensch. Und wenn ich jetzt äh, vielleicht in, in Uniform hier reinkommen mhm.
0: würde, gerade mit der, Dann, mit der äh, Wunderschaftsuniform, könnte ich, ich keinen Wort
1: mehr rausbringen. Ich bin so aufgeregt. Ja, nee, ich glaube. Äh, ja,
0: aber findest, das du das denn auch, so? findest du das denn auch, als, als jemand, der selbst Uniform trägt, findest du das auch hübsch und schön an Frauen? Ich Uniform. Ich stehe total auf Uniform. Ja, also ich gebe oh, da
1: okay. äh, zu 100% recht. Ja, ich finde sie
0: okay. ziemlich okay. hübsch. Krass, ich
1: finde das mega geil. Ähm, ähm. Also auch Feuerwehrfrauen, Männer,
0: ne? Äh, Feuerwehr, was, gibt es? Oh, ich habe, glaube ich, noch nie eine Feuerwehrfrau gesehen. Ja doch, vielleicht mal auf irgendeinem Bild. Aber ganz selten gibt es die, oder? Wenig. Also gefühlt nicht so häufig wie Polizistinnen. Ja. Also Frauen bei
1: uns, ich glaube, die Quote ist äh, ja. wesentlich höher als bei äh, den Feuerwehren. Aber bedingt dadurch, dass ich ja öfter Feuerwehr... Leute sehe, ja. ähm, sehe ich natürlich auch Frauen Aber ähm, nicht so viele. ja
0: Apropos äh, wenig. Wie ist das, wie ist, hoch ist die Quote an ähm, homosexuellen Frauen bei der Polizei? Weil kannst du das ungefähr sagen? Gibt es viele bei euch auf der Wache? Sagt man so, ne? Bei euch auf der Wache?
1: Ja, also, ja, Wache kannst du ja, sagen, Wache? ob ich jetzt in der Kaserne bin, der Kaserne Kaserne. bin oder äh, auf der Wache. Also von den Frauen so, was würdest du sagen, wie
0: prozentual, wie viele stehen da Frauen? Boah, ich glaube, in Prozent kann ich es dir irgendwie so gar nicht sagen, aber es sind schon viele. Ja. Weil das ist ja ein Klischee, ne? Dass Polizistinnen oft Busenfreundinnen sind. Ja. Busenfreundinnen und Helferinnen. Also ich würde jetzt quasi. sagen, die Prozentzahl
1: ja. ist nicht so hoch wie ähm, beim Fußball. Also ich kann mal Fußball. Das, der Fall, der,
0: das grenzt ja an die Prozent. Äh, Hast du mal Fußball <lacht> gespielt? Ja, ich habe auch Fußball, gespielt. Ja. Also das mit dem Fußball, das ist echt. Da, da komme ich einfach nicht drüber hinweg. Okay. Mhm. Ähm, ja, also so viele
1: sind es bei weitem nicht, aber. Äh, ja, doch, also wir sind schon schon einige. Schon viele.
0: Ich habe auch mal eine Erfahrung mit der Polizei gemacht. Ich bin mal, während ich in Würzburg gewohnt habe, als, als Studentin, bin ich mal alkoholisiert Fahrrad gefahren. Wusste nicht, dass man bis zu einem Pegel von 1,6 Promille Fahrrad fahren darf und ab 1,6 Promille meinen Führerschein abgenommen kriegt. Mhm. Die Freundin, die mit mir gefahren ist, die hatte, glaube ich, fünf Weinintus, ich hatte drei oder vier Sie hatte 1,7 Promille und ich 1,6. Ich hatte richtig Glück. Er wurde angehalten, musste pusten. Und dann hat sie gesagt, okay, nee, ist okay noch. Bei ihr 1,7 Lappen weg, über 1.000 Euro bezahlt. Und noch eine MPU heißt das, glaube ich. ne? Ja. Wahnsinn. Und dann äh, wirklich nur mit wirklich so einen marginalen Unterschied. Wir haben beide, haben wir echt Schiss gekriegt. Also gerade, weil wir dachten... Unser gut Fußball zu Recht. Schuss ich sag mal
1: 1,6 Promille ist natürlich, ich habe auch schon eine Hausnummer. Das ist eine Hausnummer, nee. das war
0: Bayern, das ist noch viel
1: schlimmer. Okay, das ja, gut, viel ich schlimmer. kenne die Regeln jetzt in Bayern nicht, aber ich sag mal 1,6 auf, auf einem Fahrzeug
0: und ein Fahrrad ist ein Fahrzeug ja, ist schon... da habe ich gelernt, da habe gesagt, wirklich nur noch laufen. Zu den, äh, natürlich, was, was soll ich auch anderes jetzt sagen, in diesem Moment, in diesem Moment. immer nur mit 1,8 Promille Fahrrad fahren. Ähm, Gibt es oder gab es einen Moment, in dem du mal ähm, Angst um dein Leben hattest in den letzten fünf Jahren, wo du sagst, hast, boah, also das ist schon hier richtig grenzwertig, bei der Polizei zu sein? Also Angst um mein Leben? Nein, Nicht. also Angst um mein Leben tatsächlich noch nie, mhm.
1: weil du einfach echt... Zum einen bin ich bewaffnet, ne? kann dann natürlich, das ist jetzt kein Ausschließungsgrund, ja. aber man fühlt sich natürlich schon sicherer, sicherer und ich bin nie alleine. Also ich habe
0: wirklich immer... Immer einen Mann dabei? Oder? Nein, nicht zwingend. Ach so, ist es. ich dachte immer, es, muss eine, es müssen ein Mann und eine Frau sein, wenn die auf Streife gehen. Nein, es können auch ah, okay. zwei Frauen auf Streife fahren. Hoffentlich passiert mir das mal, dass ich zwei Frauen auf Streife begegne, <lacht> aber gut. Ja. Es, ist, es wäre nicht ungewöhnlich. Ja, also ist,
1: Ich, ich habe noch nie zwei Frauen auf, auf Streife Okay, gesehen. das wundert mich. Also ja? ist, krass, okay. Ja. Also im Prinzip sage ich, es ist natürlich schon vom Vorteil, wenn du einen, 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 einen männlichen Partner auf der Karre hast, wir sagen immer Karre, auf der so Karre, einen männlichen Partner auf der Karre hast, weil einfach, ich sag mal, viel unserer Gegenüber männlich sind und wenn es dann heißt, der muss durchsucht werden oder, 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 dann muss man halt noch, naja, ein zweites Streifen äh, mit dazu rufen, mhm. was halt auch ein bisschen komplizierter ist. Ja. Deswegen ist es schon so, dass man versucht, immer MW auf die Karre zu bringen, männlich, weiblich, Mhm. Ja. ja. Ähm, Wir, MWD. Wir haben verdammt viele Abkürzungen bei der Polizei. Du, das, das ist die alle super,
0: super schlimm für ich meld, Außenstehende. Ich melde mich, wenn ich das nicht verstehe. Okay. MW habe ich gerade so verstanden. Äh, ja, auch, D, ja auch D divers. Das, was ihr im Hintergrund gerade kurz hört, ist Balou, der kleine ähm, Pflegehund den ich heute habe, der hat kurz Durst gehabt und musste uns jetzt mal ähm, ähm, demonstrieren, wie sich das anhört. Also nicht wundern. So.
1: Ich hatte zwar tatsächlich mal ja. einen Einsatz, wo ich wirklich Angst hatte. Mhm. Da war ich aber auch noch in der Ausbildung. Okay. Ähm, da hatte ich Angst, aber nie Angst um mein Leben. Mhm. Ne? Das war ähm, ja, so ein typisches Café in Kalk. Ja. Da waren irgendwie ähm, bewaffnete Männer mit, mit Pistole, mit, Ach, äh, mit Totschläger. Und es war eine Hundeführerin mit einem Hundeführer und der Hund von denen wurde halt äh, mit einem Messer traktiert. Ja. Und dann haben die halt die Waffe gezogen Ey. und der eine Täter hat halt auch noch die Waffe auf die Kollegen. Und das war halt kurz vor einem Schusswechsel und wir waren halt als Erste nach denen vor Ort, sind mit gezogener Schusswaffe halt in diese, in diese Bar rein. Und das während
0: deiner Ausbildung. Und das während meiner Ausbildung, ja. Aber wann hat sie diesen Ruf denn abgesondert, abgesendet? Ich meine, wann kann die das denn machen? Hat die das während dieser, in dieser Situation? Während der Situation. Hat ja. sie dringende
1: Unterstützung ja, genau. gesagt? Du hast ja das Funkgerät quasi am Mann. Und dann kannst du quasi ja, da reinbrüllen, sie hat da rein gebrüllt. Ja. Gott, ist das krass. Also das war so der, der Moment, der mir eigentlich äh, immer im Kopf bleiben wird, ja. auch weil er während meiner Ausbildung halt war. Ne? Ich wusste ja noch gar nichts, ne? ich war super grün hinter den Ohren, wusste nur, dass diese zwei Wörter wirklich bedeuten, wenn das
0: gerufen wird, fährt halt ganz Köln, egal wo du gerade bist, dahin. Ja, da ist man wirklich dann konditioniert drauf, auf, ja, dieses, total. auf, auf ja. diese Aussage. Kommen wir doch mal ganz kurz zu, einer, äh, zu, einem, äh, zu Hörerfragen. Ich habe so viele, dass wir das ein bisschen aufteilen müssen. Ich würde sagen, ich stelle dir, du kannst versuchen, die relativ kurz zu beantworten, weil wir so viele haben. Okay. Äh, Hörer, eine Hörerin äh, hat gefragt, warum seht ihr immer so heiß aus? Gut, das liegt halt in der Natur des Polizisten. Ne? Ja, absolut, vielen Dank. Äh, eine Hörerfrage war, kann man offen mit Sexualität in diesem Beruf umgehen?
1: Ich würde sagen, genauso wie in anderen Berufen. Man sollte... Äh, das nicht so ausleben wie,
0: keine Ahnung, privat. <lacht> also nicht den ganzen Tag in der, auf, der, auf der Wache mit, ähm, mit einer wehenden Flagge rumlaufen. Das wäre vielleicht... Genau. das würde ich aber in einem anderen Beruf auch nicht tun. Exakt, würde man... Äh, in Maßen. In Maßen, oder in Maßen, genau. Ähm, musst du, musstest du dir ja schon mal dumme Sprüche anhören von männlichen Kollegen?
1: In Sachen Busenfreundin mhm. oder... Nein. Also nicht? Nein.
0: Okay, und auch nicht, dass du... Ähm, so diese, ich glaube, darauf, worauf sie hinaus will, ist, dass, sie, dass man als, als lesbische Frau vielleicht irgendwie in dieses in diese Schublade gesteckt wird, dass man bei der Polizei ist. Das auch noch nicht. Die ja, Tür ich so, so Stammtischparolen
1: Stammtisch gibt yes. es überall und ich sage wiederum nochmal, wir sind Querschnitt der Gesellschaft, die gibt es auch bei uns.
0: Eine Frage, ähm, mal schauen, ob du da noch eine Antwort hast. Wie gehst du damit um, wenn du mit deiner Partnerin auf ehemalige Gefangene triffst? Was, kommt das mal vor? Nein. Orange is the new black. Noch nicht vorgekommen. Und eine letzte Hörerfrage. Ist es schwer oder einfach, sich in diesem Beruf zu outen? Einfach. Gut. So, dann gehen wir, fahren, wir, fahren wir fort. <lacht> was haben wir noch? Genau. Ach so, was mich interessieren würde, was ist es, was dich so an dem Beruf reizt? Was liebst du? Warum stehst du jeden Morgen auf und sagst, das ist der Weg, den ich einschlagen wollte? den
1: liebe ich. Ja, das ist zu, Gott sei Dank super einfach zu beantworten. Das ist auch der Grund, warum ich meinen Beruf gewechselt habe, weil das bedarf ja natürlich auch einer riesen äh, Überlegung, ne, den Beruf zu wechseln und nochmal zu sagen, obwohl ich schon ausgelernt war und auch fest gearbeitet habe, ich gehe noch mein Studium zurück, mhm. ne, auch finanziell natürlich gesehen. Ähm, einfach, weil ich bei meiner damaligen Freundin mitbekommen habe, was das für ein geiler Haufen ist, mhm. muss ich ganz klar sagen. Junge, motivierte Leute, alle wollen das Gleiche, alle haben dasselbe Ziel. Kein Tag ist wie der andere. Es gibt aber auch äh, Polizisten,
0: die, ähm, die, dicklich sind, ne? Die so gar nicht. Dicklich. Mehr ja, die mhm. so gar nicht mehr schnell sind, weil man denkt ja immer, die ganze Zeit Polizei muss äh, körperlich komplett in, einem, in, in Shape sein. Es gibt auch welche, die dann den ganzen Tag so am Schreibtisch sitzen. Ne? Das ist, ja, die, die nicht mehr auf Streife sind. Die ja, dann genau. eher den schreibtisch stoppen.
1: Ja. Äh, Na klar, du bist gemütlich. Ne? Du, du weißt, du bist nicht mehr jeden Tag auf der Wache und musst irgendwelchen Räubern hinterherlaufen. <lacht> Räubern. Ja, ähm,
0: du hast jetzt ungefähr, ne, wir, gehen wir mal vom besten aus, 40 Jahre Polizeikarriere vor dir. Und du wirst auch in diesen, in diesen Jahren die dunkelsten Seiten der Gesellschaft sehen. Mhm. Im Gegensatz zu vielen anderen Berufen. Was macht das mit einem?
1: Man muss sich jeden Tag daran erinnern, kein Schubladendenken zu haben. Kein Schubladendenken aufzubauen. Ne? Immer dann noch versuchen, auch in den nächsten Einsätzen Neutralität zu wahren. Und wirklich auch, wenn man gerade absoluten Scheißeinsatz erlebt hat, in den nächsten Einsatz wirklich versuchen, ne? mit dem Alten abzuschließen und dann nicht mit irgendwelchen Emotionen, sage ich mal, aus den alten Einsätzen oder aus vergangenen in den neuen Einsatz zu gehen. Also das ist wirklich, glaube ich, eine Sache, weil wir halt viel, ja, viel, viel, Böses, viel Schlechtes, sage ich mal sehen. Ne? Und ja. das ist
0: es. Was war, was war der letzte Einsatz, den du hattest? Also auf welcher Demo oder welcher ähm, Veranstaltung? Ähm, warst
1: du? Der letzte Einsatz an sich. Ich habe jetzt vier Wochen Urlaub gehabt. Mhm. Schön. <lacht> Schön. Schön. Ich glaube, den Urlaub, den muss man auch haben, wirklich. Ja, also ich sag mal, vier Wochen am Stück ist schon äh, verdammt gut. Ja. Ähm, ja. ich bin seit einer Woche wieder am Arbeiten. Die Woche war relativ entspannt. Wir waren vorgestern, ähm, haben wir Präsenzgefahren, nennen wir das. Also es gibt natürlich auch Bereiche, wo Polizeiwachen ähm, oder Behörden uns als Hundertschaft anfordern, weil wir halt, einfach so viele sind, so ein großes Auftreten haben und uns anfordern, ja, wir haben hier so einen Brennpunkt in der und der Stadt, fahrt doch mal bitte an dem Tag, da ja, Präsenz. Und dann fahren wir dahin an dem Tag und äh, ja, zeigen dann halt auch Polizeipräsenz an Kriminalitätsschwerpunkten.
0: Wow, okay. Ja. Ähm, wir haben ja hier auf dem, da wo du, das erinnert mich gerade an, ähm, an die Tatsache, dass Polizeipräsenz immer auf der Domplatte ist. Mhm. Seit dem Vorfall, seit den Übergriffen äh, Silvester, was war das, 16, 17, glaube ich. Bist du da auch manchmal? 16, 16, glaube ich.
1: Ähm, es gibt ein Präsenzteam in Köln, das nennt sich wirklich Präsenzteam, das ja. ist für den Innenstadtbereich zuständig, äh, nicht nur Domplatte, also komplett die Domgegend ja. quasi, ne? der Umlauf um den Dom, äh, Hauptbahnhof, wobei der Hauptbahnhof natürlich auch von der Bundespolizei bedient wird, mhm. ähm, aber da gibt es ein Präsenzteam für quasi, da kann man sich auch für bewerben. Als, als Polizist, sage ich mal. Achso, ich
0: dachte als, als normaler, also nee, normaler Bürger.
1: als, als Polizist. <lacht> Und ähm, genau, die zeigen dann halt, weil halt auch super ein Hotspot am Dom, ne? mhm. auch ein Touristenhotspot, mhm. da wird viel geklaut, viel Taschendiebstahl. Da, wo viele Menschen sind, passiert halt auch viel. Ja. Und deswegen gibt es dieses Präsenzteam der Vorurteil zeigen, okay, wir sind hier, passiert nicht nochmal sowas.
0: Ja, und du bist aber nur für Köln zuständig. Es ist nicht so, dass man da irgendwann mal sagen kann, ähm, geh doch bitte mal für irgendwelche Einsätze nach Berlin. Das ist komplett anders. Es ist, es ist wirklich sehr äh, länderspezifisch. Grundsätzlich
1: jein. Also, wir sind äh, Beamte des Landes NRW, das genau. heißt, wir sind im ganzen Land NRW unterwegs. Genau. Ah, okay. Es nicht kann aber auch Köln. sein, nicht nur Köln, nein. Okay. Im ganzen Land NRW. Ähm, es kann aber auch sein, wenn jetzt zum Beispiel in, in München ist ja jedes Jahr mh, einmal die Sicherheitskonferenz. Ja. Ich weiß gar nicht, welcher Monat das war. Ob das März war oder Februar dieses Jahr ist die Sicherheitskonferenz mhm. und mit super vielen Staatschefs, Staatsoberhäuptern mhm. aus allen Ländern. Und ähm, da ist natürlich eine extrem hohe Sicherheitslage ja. äh, ne? gefordert ja. auch. Ja. Und da sagt das, äh, das Land Bayern, wir brauchen mehr Polizisten, als wir stellen können. Wir ah, rekrutieren dann aus anderen Bundesländern. Und fragen dann in anderen Bundesländern an, pass auf, habt ihr noch ein paar Hundertschaften für uns, Ach, das für ist die und die
0: Schwerpunkte. Okay, Also man arbeitet schon auch irgendwie locker zusammen unter den Bundesländern. Ja, die können uns
1: anfordern und dann fahren wir dahin. Berlin, 1. Mai-Demos zum Beispiel. Stimmt, stimmt. Klar,
0: dann das war doch mal. Irgendwo war es sowas, habe ich auch im Fernsehen gesehen, dass, dass aus allen möglichen Bundesländern noch weitere Polizisten rekrutiert wurde. Krass, okay, stimmt. Ja. Wow. Ähm, weitere Hörerfrage ist, nervt es dich, ähm, nervt dich die Frage, in einer Männerdomäne zu arbeiten?
1: Nein, überhaupt nicht. Weil wir mittlerweile kann ich ja auch sagen, keine Männerdomäne an sich mehr sind. Also es war vor, ich sag mal, vor ein paar Jahrzehnten, war ja noch keine einzige Frau bei der Polizei oder mhm. war auch gar nicht erlaubt. Mhm. Ähm, das hat sich total gewandelt. Also
0: ähm, gar kein Problem. Wenn ihr jetzt bei, wie nennt man das, wenn man den Körper abtastet, Körperkontrollen? Eine Durchsuchung? Eine, Durchsuchung. Eine Durchsuchung. Das machen ja nur Frauen bei Frauen und Männer bei Männern. Genau, das steht im Gesetz. Ja, das steht im Gesetz. Mhm. Äh, die Frage kam auf, ob das bei ob das, mir ist das fast ein bisschen uneingehört, Frage, ob das bei einem was auslöst, der auch auf Frauen steht,
1: dass ich andere Frauen durchsuche. Gut, das sieht ja jetzt nicht jede Frau aus wie, äh, ich sag mal, ich Bündchen, die finde ich ganz nett.
0: Ich äh, müsste da noch mal kurz äh, ja. mal testen. An äh, den Hosentaschen. Genau. Ja. Äh, nee, nein, nein, ist Also so. es, ist, es ist wirklich rein. Das ist eine neutrale Sache. Ähm, diese Frage ist damit beantwortet. Absolut. Ähm, wird man als Frau weniger respektiert als äh, Mann? Äh, war eine Frage. Ähm, ach so, hier eine weitere Frage. war homosexuelle Männer bei der Polizei? Ob es die gibt? Ob es die gibt, beziehungsweise ob es die im Vergleich weniger gibt als homosexuelle Frauen? Also ich kenne homosexuelle Kollegen,
1: also männliche Kollegen. Aber die sind auch geoutet. Ja? Ja, das ist auch gar kein Problem. Oh. Es es gibt aber jetzt keine... Das also, ist ja keine pinke Uniform oder so. Ja, das also.
0: wäre aber lustig, wenn man eine pinke Uniform ist. Das wäre aber auch, auch wiederum äh, ja Pinkwashing. Ne? Genau.
1: Ähm,
0: Achso, eine Frage war auch noch. Ich, ich versuche gerade, ich bin ein bisschen stumm gewesen, weil ich es, mir diese Frage nur aufgeschrieben hatte und meine eigene Schrift nicht lesen konnte. <lacht> ähm, ob du jemals das Gefühl äh, hattest, anders behandelt zu werden als heterosexuelle Kollegen? Aber das hattest du mir, glaube ich, schon mal eben beantwortet. Absolut also nicht der Fall. Nein. War. <lacht> Ähm, ist deine Freundin auch bei der Hundertschaft? Ja. Seht ihr euch dann bei Einsätzen? Ja. Witzig. Vergleicht man dann auch untereinander am Frühstückstisch, dass du sagst, sorry, also ich habe meine Waffe mindestens dreimal gezückt, <lacht> so nach dem Motto, also bettelt man sich dann auch?
1: Also es gibt natürlich, sagen mal, coolere Standorte in solchen Großeinsätzen und nicht so coole Standorte. Und wenn sie ah. jetzt, sage ich mal, ähm, acht Stunden an irgendeiner Absperrung an einem Gitter stehen musste... <lacht> und ich acht Stunden, weiß ich nicht, mitten in der Menge, in der tobenden Menge stand. Und äh, ja, dann ist das natürlich schon witzig, dem anderen auch mal zu sagen, ja, tut mir leid, Schatz, ähm, ich habe heute ein bisschen mehr erlebt. Aber das, das ist absolut spaßig. Also das ist jetzt nicht, dass man sich da irgendwie bettelt und sagt, ich habe heute mehr erlebt als du. Oder wir machen ja auch nicht nur die gleichen Einsätze.
0: Gibt es so eine ähm, bestimmte Einsatzsituation, die du ähm, häufig in den letzten fünf Jahren erlebt hast eigentlich? Also jetzt in der Hundertschaft nicht
1: speziell, weil es da halt meistens um, um Großlagen wie Demos, Versammlungen, Fußballspiele geht, mhm. aber wenn ich jetzt mich so äh, an die Zeit auf der Wache äh, erinnere, dann war es, glaube ich, ja, zusammengefasst Ausbildung und das Jahr auf der Wache danach tatsächlich Suizide.
0: Krass, so absurd ist es auch klingen mag, aber Selbstmord. es gibt unwahrscheinlich viele Menschen, die sich umbringen. Äh, und gab es da in diesem, ähm, in, in diesem Bereich irgendwas, was dich emotional sehr mitgenommen hat?
1: Also generell das Thema, ne, das, ja, das, ja, das, das ist schon ist schlimm ist genug. ein emotional sowas von, von ab, mhm. das ist immer, ja, ich hat da kaum Worte für, aber mhm. äh, ich glaube, ein, ein, ein Suizid, ein Einsatz in, in der Hinsicht, in der Thematik wird mir, wird mir immer hängen bleiben. Das war, als ein Mann hat bei uns auf der Wache angerufen mhm. und hat gesagt, ich habe soeben auf mein Konto 20.000 Euro überwiesen bekommen von meinem besten Freund per One-Click-Überweisung, also, dass es sofort irgendwie drauf ist. Und dann wurde halt nachgefragt von, von unserem Funker auf der Wache, ja, ist das jetzt was Ungewöhnliches, warum hat er das gemacht? Und dann hat er gesagt, ja, der ist schwer depressiv und ähm, der hat sich auch nicht helfen lassen. Der ist da nicht allein rausgekommen und bis jetzt habe ich ihn immer aufgefangen. Aber wenn er hat gesagt, wenn er es irgendwann nicht mehr packt oder wenn er irgendwann nicht mehr leben kann, dann überweist er mir sein ganzes Hab und Ach, Gut. Ach, Scheiße. Genau, und dann wussten wir eigentlich schon, okay, entweder wir, wir setzen uns jetzt sofort ins Auto und ballern mit allem, was wir hier haben, dahin. Ne, oder es ist links zu spät und dann hat er unser Funke halt noch ein bisschen... Äh, kurze Nachfragen gestellt, äh, äh, wo der wohnt, ne, ob, er, mhm. ob er einen Schlüssel dafür hat. Und, ähm, dann hat aber der, er hat der beste bei euch. Ne? Ja, hat man der hat angerufen. Okay. Ja. Dem
0: das Geld überwiesen. Ja klar, der andere. Genau. Ja. Und, der und der beste
1: Freund hat äh, dann gesagt und telefoniert, ja, ich habe einen Schlüssel, ich würde jetzt in die Wohnung gehen. Und das erste, was wir natürlich sagen, nein, auf gar keinen Fall in die Wohnung gehen, bitte bleiben Sie unten stehen. Wegen...
0: Äh, Weil
1: es ist dann, ich sag mal, wenn Spuren. eine Überweisung, nee, nicht Spuren, also, aber ähm, wir versuchen den Menschen dann auch emotional zu schützen. Also, ne, da war eigentlich ganz klar... Die Beweisung ist, wir haben dann noch nachgeguckt, ähm, äh, war halt schon ein paar Stunden her. Ne? Das ist halt nicht, nicht direkt drauf. Aber ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, ob ich es alles zusammenkriege. Aber mhm. so grob war es auf jeden Fall. Mhm. Also, und ich bin und mein Kollege sind dann halt mit, äh, mit Sonderrechten, ja. ne? also bleucht und Horn, an dieser Adresse, zu dieser Adresse gefahren. Mit was, mit, was? mit leucht und Horn? Mit, mit Sonderwegerechten heißt das bei uns. Also quasi Blaulicht ja. und Martinshorn. Oh, okay. Ja, also wirklich ja. äh, Vollgas ja. gegeben, ähm, Dahin gefahren Ja, es war so ein Hochhaus, ja, Aufzug kaputt. Wir wussten, okay, also eigentlich müssen wir uns jetzt äh, wahrscheinlich nicht beeilen. Wir haben uns trotzdem beeilt, ne, sind halt mega in, in ich glaube, 17. Stock oder so war das. Wir sind dann halt da hochgerannt, haben dem besten Freund gesagt, bitte ne, warte unten vor dem Haus auf uns. Und ähm, wir hatten einen Schlüssel halt von ihm bekommen für die Wohnung oben. Und wir sind dann halt vor die Wohnung. Der Kollege versucht, die, die Wohnungstür aufzukriegen. Hat nicht, das hat nicht funktioniert, weil wahrscheinlich von innen einen Schlüssel gesteckt hat. Ja. Ja, und dann hat mein Kollege halt mit voller Wucht die Wohnungstür eingetreten, ja, und dann ähm, kam uns halt schon ein unglaublicher Gestank entgegen, aber kein, kein, kein für uns bekannter Leichnamgeruch, dieser süßliche Geruch, das ja. war es nicht, sondern halt, ich, ich kann es kaum beschreiben, ähm, es war total undefinierbar, ja, und mhm. dann sind wir auf jeden Fall rein, haben uns aufgeteilt, äh, von wegen, in, in welches Zimmer, ne, weil es waren mehrere Zimmer vom Flur abgehend, und ähm, ich habe total gezittert, weil das war mein ja mein allererster, also mal richtiger Suizid als ausgebildete Polizeibeamtin. Ne? Ja. Wir haben uns vorher auch im Auto, das ist, sowas nennt man bei uns, persönliche Selbstinstruktion, beziehungsweise, ja doch, persönliche Selbstinstruktion oder kollektive Selbstinstruktion. Das ist was, was du in der Ausbildung lernst, dass du dich vor solchen Einsätzen im Auto mit deinem Streifenpartner besprichst, okay, was kann auf uns zukommen, oh. was wäre das Schlimmste, was irgendwie passieren
0: könnte und okay. wer macht was, eine grobe, grobe Aufgabe, um, um einfach für den Worst Case gewappnet zu sein, da ist nie, keine Überraschung auf euch zukommen. Ganz genau. Okay. Also es mhm. ist
1: doch eine ziemlich gute Sache eigentlich. Okay. Ja. Und dann war klar, es kann sein, dass uns vielleicht das Schlimmste erwartet. Ne? Selbstmord finde ich immer ziemlich, ziemlich äh, tragisch. Na, auf jeden Fall habe ich dann die Tür zum Schlafzimmer aufgemacht und dann... Ähm, lagen da überall schon, das war noch mal so ein kleiner Flur, lagen da überall auf dem Boden so, so bräunlich-gelbe Pfützen. Und wir wussten irgendwie nicht, was es war. Es hat bestialisch gestunken. Überall lagen Tablettenpackungen, Medikamentenpackungen, Spritzen. Alles lag in der Wohnung verteilt. Ja, letztendlich lag der ja, beste Freund halt von ihm. Ähm, aus allen Körperöffnungen irgendwie <lacht> leider ja, verstorben dann hinterm Bett. Was hinterm Bett? Ja, also unterm Bett ist er da runtergefallen. Was
0: hat er getan? Also was, Wie
1: hat er sich das Leben genommen? Der hat quasi alles das, was er an Medikamenten, Spritzen im Haus hatte, zu so einem Cocktail gemörsert. Also man hat das da alles gesehen auch. Und hat das dann in der Spritze mit Wasser aufgezogen und sich das dann injiziert. Ja. Und das war so ein Moment, also wir wussten eigentlich schon im, im Flur, als wir diese Flecken gesehen haben, okay, das muss irgendwas körperliche Ausscheidung hm. sein. Das, ist, das heißt nichts Gutes. Und ja, und dann einfach zu sehen, okay, es ist jetzt soweit und dann musste einer von uns beiden halt auch sagen, okay, einer von uns muss jetzt runtergehen, weil einer muss immer oben bleiben, weil es kann auch immer noch ein Tatort sein, ne? der mhm. muss immer wirklich dann bewacht sein, bis äh, die Kriminalwache kommt. Einer muss runtergehen und dem besten Freund sagen, dass er sich halt leider umgebracht hat.
0: Und ich glaube, das ist auch nochmal, also ich glaube, wie ist das für dich, ähm, gewöhnt man sich an diese Situation, jemandem sagen zu müssen, ihr Vertrauter oder ihr Partner oder ihr Freund ist tot? Weil man es professionalisiert irgendwann und sagt, ich weiß, wie ich es machen. Also mache. gewöhnt
1: kann man sich daran nicht, mhm. weil jeder Mensch ist komplett unterschiedlich, was die Emotionen angeht. Es gibt natürlich ähm, Fortbildungen dafür, das machen unsere also Führungskräfte, aber Angehörigen zu sagen, dass jemand von ihnen, ihnen aus der Familie verstorben ist. Das machen grundsätzlich unsere Vorgesetzten, aber in der Situation konnte es nicht unser Vorgesetzter tun, weil er nicht vor Ort war und weil der beste Freund ja noch vor Ort war. Das heißt, wir mussten es machen, aber wir werden schon geschult, was dann halt auch zu sagen ist. Natürlich muss man auch äh, äh, empathisch bleiben mhm. dabei ne? und, und, und das sagen, was einem selbst gerade so mhm. aus dem Herzen spricht, aber prinzipiell werden wir dafür auch geschult. Ja. Aber trotzdem, das nimmt einen dann keine ab in der Situation. Ne? Boah,
0: ja. Also, also selbst mich hat das ja aus der Erzählung jetzt schon mitgenommen.
1: Ja. Das sind halt so Sachen, die verbindet man nicht direkt mit dem Polizeiberuf, ne? Nee, überhaupt auch, man nicht. Man sieht halt sehr viel mhm. Elend auch.
0: Würdest du grundsätzlich empfehlen, also den Frauen, es gibt viele Frauen, die mir geschrieben haben, ich habe das auch vor und ich bin mal interessiert, ob sie es empfehlen würde. Ich bin noch so im Zwiespalt. Warum sollten, sollte man sich für die Polizei entscheiden? Für, eine, für, eine, für einen Werdegang bei der Polizei, besser gesagt.
1: Ja, viele Aspekte hatte ich ja schon gesagt. Ne? Absoluter absolute Teamplayer-Beruf. Also wenn man Bock hat, im Team zu arbeiten, verrückte Nudeln um sich zu haben, äh, Leute, auf die man sich verlassen kann, äh, dann ist das absolut der, der beste Beruf. Ich kann mir keinen besseren Beruf vorstellen. Ja? Also ja. Du kommst, du bekommst vernünftiges Gehalt, du kommst, du bekommst dein Gehalt immer pünktlich vom Land NRW, ne? du hast einen sicheren Beruf, du bist, wenn du die Probezeit geschafft hast, Beamter auf Lebenszeit, das heißt, ne, wenn du dir keine Straftaten zu Schulden kommen lässt oder äh, Disziplinarverfahren, ähm, dann hast du wirklich einen sicheren Beruf bis zur Pension.
0: Wie, ähm, wie, welche Aufstiegsmöglichkeiten haben man denn? Was wäre jetzt theoretisch die nächste Stufe nach deiner äh, aktuellen Position?
1: Also ich bin jetzt Polizeikommissarin, mhm. PKN. Mhm. Ähm, dann kommt Polizeioberkommissarin und Polizeihauptkommissarin. Das ist so der ganz normale äh, Werdegang, mhm. nachdem man befördert wird. Das dauert natürlich immer ein paar Jahre. Ne? Man bekommt Beurteilungen von Ach seinem so, Chef.
0: passiert automatisch nach ein paar Jahren? Das nicht sein, Ja, nicht ganz
1: automatisch. Also ich okay. meine, wenn du dich ganz blöd anstellst, mhm. dann passiert es automatisch. Mhm. Ne, weil du ja okay. auch deine Bewertungen bekommst. Mhm. Die bekommst du alle zwei Jahre, glaube ich, ist das. Das ist okay. ein sehr kompliziertes ja. System, deswegen. Ähm, genau, bekommst du die Bewertung von deinem Chef oder Beurteilung von deiner Chefin-Chef. Und dann wirst du irgendwann befördert. Genau. man hat aber bei der Polizei halt super viele Möglichkeiten in andere Berufsfelder, sage ich mal, wie Reiterstaffel, Hubschrauberstaffel, Hundestaffel. Also es gibt so viele Felder, in denen man ja, sich finden kann. Okay. Hundertschaffel ist jetzt auch keine Pflicht, ne, ja. da wo ich jetzt drin bin. Also grundsätzlich sagt man das schon. Nach einem Jahr Wache muss man da zwei Jahre hin oder drei. Ach so. Aber mittlerweile gibt es so viele Leute, die ja freiwillig hinwollen, dass der Bedarf halt gedeckt ist. Und man könnte auch sagen, ich bleibe auf der Wache.
0: Äh, und was reizt dich daran, bei der
1: Hundertschaft zu sein? Äh, ich habe äh, die zwei Jahre gewählt, ähm, weil es einfach, man kann es nicht vergleichen mit der Arbeit auf der Wache. Ja. Wie gesagt, du arbeitest immer mit viel mehr Leuten, okay. auf Riesenveranstaltungen, bei Fußballspielen im Stadion, ne? mit, mit super vielen Störern, sagen wir mhm. dazu auch, ne? Also mit, äh, mit Menschenmassen, die man so halt auf der Wache gar nicht hat. Wir nennen das BAO-Arbeit, besondere Aufbauorganisationen nennt man das. Das sind diese Rieseneinsätze, die hat man kaum auf der Wache. Also ja. Die hat man nur, wenn man in die Hundertschaft geht.
0: Oh. Ja. Äh, genau. wie, wie oft hast du mit Besoffenen eigentlich zu tun? Oft. Oft, ne? Verdammt Was doch. machst du eigentlich, wenn da so ein riesengroßer besoffener Bär irgendwie äh, randaliert? Ah, grundsätzlich hat das es ja auch ein Vorteile, eine
1: Frau zu sein. Also eine, um gerade eine Frau zu sein, die dann vielleicht, äh, sage ich mal, äh, sich auch ausdrücken kann ja. oder nicht gerade äh, so ein kleines Mäuschen ist, die dann auch den Mund aufmachen kann. Ja, das bist du. Okay. Ich sag mal, grundsätzlich haben dann auch so Riesenbären, wie du es nennst, mhm. äh, dann auch Respekt und, so. und mhm. sagen
0: dann, okay, ich weiß genau, ich wäre körperlich überlegen. Und wir kommen immer wieder auf diese Uniform zurück. Die Uniform ja. ist, also, also auch natürlich auch deine, deine Persönlichkeit, aber diese Uniform, die trägt echt viel dazu bei, glaube ich. Habt ihr so ein Abzeichen ich so. hier irgendwo? Ihr hm. habt so Sterne auf den Schultern, oder? Nee, genau, du hast einmal deinen Dienstgrad ja. auf der Schulter. Das ist ein Stern. Ja, ein Stern. Ich habe
1: einen Stern, ja. Polizeikommissarin mhm. halt. Zwei Sterne werden dann halt Polizeioberkommissarin. Ja. Und drei Sterne Hauptkommissarin. Es okay. geht natürlich auch noch ein bisschen weiter, ja. aber da müsste man natürlich dann auch in die Führungsebene gehen, Ach, okay. als Führungsfunktion arbeiten. Ähm,
0: wenn ihr mich durchsuchen wollt, nehmen wir mal an, ich bin jetzt irgendwie an Karneval irgendwie rotzevoll hier auf den Ringen, was nicht der Fall sein wird, ähm, okay. aber ähm, ist es denn so, dass ich eigentlich das Recht habe zu sagen, können Sie mir mal bitte Ihre Dienstmarke zeigen? Dienstmarke, Oder? wenn man, wenn man ja. Dienstausweis ausweist. Und das ist
1: dein gutes Recht ja. zu sagen, auch wenn ich natürlich eine Uniform ja. anhabe und als Polizist klar zu erkennen bin, kannst du zu mir sagen, kann ich bitte einen Ausweis zählen. Okay, ja, Den haben wir immer dabei.
0: Ja, habt ihr immer dabei. Ja, gut, ich, ich weiß ja nicht, was ich für Rechte gegenüber der Polizei habe, aber ich habe eigentlich relativ selten Kontakt mit euch, leider. Weil ich finde es irgendwie mega spannend, auch mal, also was heißt leider, aber also es ist gut, aber ich finde es irgendwie mega spannend, mal dazu, darüber sowas zu erfahren, auch diese, diese Hintergründe zu, zu so Sachen an dieser Stelle erstmal vielen Dank, dass du uns äh, so viel Insights gegeben hast. Ich habe ähm, noch eine Sache und zwar das war in meinen Augen die witzigste Frage, die wir bekommen haben. Die habe ich mir bis zum Schluss fast aufgehoben. Ähm, die kam und hieß, wie oft ähm, hast du schon gehört, yeah, die Stripperin ist da? Okay.
1: Also es gibt tatsächlich einen Spruch, den wir noch an Top 1 mehr hören als diesen Spruch. Ich würde ihn auf Top 2 setzen. Echt? Ja, Top 1 ist wirklich an Karneval, oh, habt ihr ein schönes Gruppenkostüm. Ja. Das ist wirklich die unangefochtene Nummer 1. Apropos Karneval, ja?
0: Aber die Stripperin, ja, auch, ja. auch, auch das Öfteren zu hören. Ganz ja. ehrlich, an Karneval, die laufen alle mit ihren sexy Polizistinnen Krankenschwesterkostümen rum. Ganz schlimm. Das zieht den Beruf der Polizistin in den Dreck und ich wette, keiner, die das anhätte, würde euren Beruf checken und gut ausführen. Wahrscheinlich nicht, nein. Ich weigere mich jemals, wenn jemals irgendjemand von euch, liebe Busenfreundinnen, Hörerinnen und Hörer, in einem sexy Polizistenkostüm ankommt. So, dann weiß ich nicht, was, was passiert. Ähm, ich habe mir eigentlich, ich hab, ich, weil es ist ja eigentlich ein Comedy-Podcast, ne? ist, heute ist es eher ein Infotainment-Podcast gewesen, aber mit vielen Comedy-Elementen. Ähm, ich finde auch total cool, wie locker du darüber sprichst. Man würde ja vermuten, dass so eine Polizistin ähm, sehr, sehr strikt und sehr starr ist, aber du bist ja schon sehr, sehr entspannt. Noch um eins
1: von deinen Klischees.
0: Ja, siehst du? Siehst, ja, ich habe sie auch. Ich, habe, ich denke auch in Schubladen tatsächlich. Aber du hast heute den ganzen. Äh, die Schublade heute auf jeden Fall geöffnet. Ich wollte ein paar Witze erzählen. Okay. Und mal gucken, was du dazu sagst. Ich hoffe nicht, dass die allzu schlecht sind. Habe ich auf jeden Fall aus dem Internet. Platz 5. Ähm, wann gibt die Polizei endlich Martins Horn zurück? Du brauchst nicht lachen, ne? Sei wie du, äh, lach dann, wenn es wirklich witzig ist. Platz 4. Sagt eine Kuh zum Polizisten. Mein Mann ist auch Bulle. <lacht> Platz 3. Wie nennt man eine Polizistin, die ihre Tage hat? Red Bull. <lacht> nicht gut. Platz 2. Auf der Polizisten-Witzeskala. Was ist der kleinste Bauernhof der Welt? Ein Polizeiauto. Vorne sitzen die Bullen und hinten die armen Schweine. <lacht> das ist alt. Was das ist echt alt? okay Okay. Und jetzt Platz 1 in meinen Augen. Mami, Mami, darf ich noch etwas mit Opa schaukeln? Nee, der bleibt so lang hängen, bis die Polizei kommt. So. Ja, komm. Habe ich gefunden, ja. habe ich gedacht, warum du, nicht? Äh, warum nicht, klar. Hat der Amp-Polizistin einen Humor? Total. Wir? Ja. Also, wo, oh, noch. ich habe eine ganz... Ja, äh, so,
1: rede ruhig. Ähm, ich finde es also bei mir ganz witzig zu sehen, wie ich mich selber, wenn ich mich selber reflektiere, und das sollten wir in unserem Beruf auch, dass ich dass ich privat echt anders bin als beruflich. Also oh, ich, ja. ich habe dann so
0: ein... Ich bin privat hier. Bist du privat hier heute oder bist du als Polizistin hier? Ich, ich würde sagen
1: privat. Ich würde Aber sagen privat und ich plaudere ein bisschen äh, über, deinen Beruf. über meinen Beruf. Ja. Deswegen, ich bin privat eigentlich eher von der albernen Sorte, würde ich glaube ich mhm. sagen. Also ich mache ziemlich
0: viel Albernheiten. Auch,
1: auch ein Klischee.
0: Ja, also nicht nur das, sondern das, dass sie sehr ernst und bierernst sind.
1: Genau, und ja. wie gesagt, wenn ich die Uniform anziehe, dann versuche ich natürlich schon ein bisschen...
0: Stringenter zu sein. Das könnte ich zum Beispiel nicht. Ich würde weil genau, genauso klamaukig, glaube ich, in Uniform. Und das würde, da, da hätte ich schon ein Problem. Ja, es kommt aber immer darauf an, mit wem, mit wem man fährt, mhm. ne?
1: was für Einsätze man hat. Das, also, meine Kollegen sind super witzig. Also, das ist wirklich
0: wo trifft man euch denn? Wo gehen denn Polizisten feiern? Ich frage für einen Freund. Also, wo, so, wo, trifft okay. man, wo, wo kann man euch kennenlernen?
1: Äh, überall da, wo äh, gute Musik gespielt wird, ja. wo äh, es
0: viel Bier gibt. Oh, die trinken auch gerne Bier. Natürlich die trinken sehr ja. gerne Bier. Wir ja. ähm, schocken sehr gerne. Ihr schockt sehr gerne? Schocken. Ach, schocken. Mhm. Warum? Ich weiß gar nicht, warum. Wie, wie, also, womit? Wie, womit wie womit
1: schockt ihr? Na, das, das Spiel Schocken. Also mit den Würfeln. Ach, das kenne ich Welche gar Welcher Würfel? Nicht. Du kennst das Spiel Schocken nicht? nee. Nee. Okay, ich glaube, wir müssen dich mal mitnehmen. Gerne. Ich muss dich mal mitnehmen Gerne. auf einen Win -win. <lacht> Schockabend. Ja, ja, also wir gehen tatsächlich ähm, sehr viel nach dem Dienst noch zusammen Bierchen trinken. Cool. Und dann wird auch relativ regelmäßig geschockt. Also ich glaube, die meisten Bußenfreundinnen werden jetzt wissen, was damit Ey, gemeint ich ist. kenne das nicht. Schocken. Schocken, ja genau. Schocken, Schocken heißt das Spiel. Schocken. Ich dachte,
0: okay. Jeder also hat
1: einen Würfelbecher mit drei Würfeln. Und es geht darum, das Ziel ist es einzeln
0: zu würfeln. Und das macht Spaß? Das ein sehr lustiges Trinkfreudiges ja. Spiel. Oh, okay. Also das ist ja schon mal... Gut, wir treffen uns demnächst mal zum Schocken. Ich werde sehr berichten, gerne. liebe Busenfreundinnen und Busenfreunde. Hast du noch etwas, was du loswerden möchtest? Spontan nichts. Hat mir sehr gut
1: gefallen bei dir. Sehr Vielen gerne. Dank mir nochmal. auch.
0: Ich glaube, das ist, die, äh, das ist die Episode mit dem größten Info-Anteil äh, Info äh, bisher. Sehr, sehr geil. Ich, mich, äh, ich fühle mich wirklich bereichert. Und äh, danke dir sehr, dass du heute im Podcast warst sehr gerne. Ihr Lieben, schaut auf jeden Fall mal bei uns, bei Instagram vorbei, busenfreundin-podcast oder www.busen-freundin.de Denkt an Merch. Eine kleine Sache habe ich noch an euch. Ich habe letztens bei den Kollegen des Podcasts Normale Möwe an dieser Stelle einen kleinen Shoutout an die Jungs, einer meiner Lieblingspodcasts, gesehen. Das, oder gehört in dem Fall besser, dass sie einen, äh, sich von der Community, von ihrer Hörerschaft, einen kleinen Jingle haben produzieren lassen. Das ähm, würde ich auch mal gerne hier versuchen. Und zwar haben wir die Rubrik Spontan Gay Antwortet. Und falls jemand von euch ähm, äh, Komponist ist oder äh, musikaffin, dann schickt uns doch gerne mal einen kurzen Jingle von, ich sage mal, fünf Sekunden. Dann können wir den das nächste Mal ähm, einbringen. Äh, genau. Jana, vielen Dank, dass du hier warst. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende, einen schönen Sonntag und äh, ich würde sagen, wir hören uns. Ne? Ciao, ciao. Tschüss. Na, heute schon reingehört?